1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer pour la première fois dans Culture G un nouveau format, une série de trois épisodes pour creuser un sujet un peu plus en profondeur. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voici le premier épisode de notre enquête sur Banksy, le buzz et l'argent du buzz. Vous avez forcément déjà entendu ce nom, Banksy c'est l'un des artistes les plus connus au monde, si ce n'est le plus connu parmi les artistes d'art contemporain. Nous ne connaissons pas son visage, ni son vrai nom, mais il est pourtant suivi par plus de 12 millions de personnes sur Instagram. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un tiers de plus que le célèbre youtubeur français Squeezie, Bonjour. et six fois de plus que le président de la République française, Emmanuel Macron. On peut décider de ripolliner tout seul la façade C'est un peu le principe. Banksy est un street artiste. Il fait de l'art urbain. C'est d'abord un graffeur de la scène underground de Bristol, en Angleterre, et il a réussi à imposer son style très reconnaissable de peinture au pochoir. Ces peintures, il les fait surtout dans la rue, sur des bouts de mur, pour faire passer des messages. Il y a des messages politiques, notamment autour du conflit israélo-palestinien, des crises migratoires, du terrorisme. Il y a aussi beaucoup de messages sur la société, la surconsommation, la pollution industrielle, la dépendance au numérique, etc. Souvent avec humour et toujours avec poésie, il questionne le monde. Et il est impossible de rester indifférent quand on regarde la plupart de ses œuvres. Au moins l'art contemporain, hein Banksy est un spécialiste du buzz, un génie du buzz même. Après s'être fait un nom avec certaines de ses œuvres, comme « The Mild Mild West » ou « Kissing Coppers », sa popularité a explosé avec son premier gros buzz. Je vous raconte. Entre 2003 et 2005, il a une drôle d'idée, accrocher des œuvres parodiques, factices ou subversives dans les musées les plus prestigieux du monde au MoMA, au Met, au Brooklyn Museum ou encore au musée américain d'histoire naturelle de New York. Il ne demande pas l'autorisation. Il entre en plein jour et comme si c'était parfaitement normal, il accroche son œuvre au mur. Il y a des dispositifs anti-vol, mais pas de dispositifs anti-accrochage. Placées à la vue de tous, certaines œuvres sont ainsi restées exposées pendant plusieurs jours, avant que la supercherie ne soit découverte. Le British Museum, où Banksy avait déposé un faux artefact représentant au fusain un homme préhistorique poussant un chariot de supermarché, a même décidé d'inclure l'œuvre dans sa collection permanente. Bien sûr, une telle audace, couplée à un réel talent artistique, propulse Banksy sur le devant de la scène. Le truc, c'est que Banksy réalise la plupart de ses œuvres illégalement, sur des murs. Et dans ce cas, il n'y a pas de droit d'auteur. L'œuvre appartient au propriétaire du mur. Conséquence, quand ces œuvres se vendent des centaines de milliers de dollars, ils ne touchent souvent pas un centime. C'est le cas par exemple avec Kissing Coppers, graffé à Brighton. Vous avez peut-être déjà vu ce pochoir de deux policiers qui s'embrassent. Il a été vendu par le pub à qui appartenait le mur, à un collectionneur américain en 2014, pour la modique somme de 575 000 dollars. De telles sommes ont tendance à agacer Banksy. Il ne cache pas son aversion pour le business de l'art. Et en 2018, il réalise un de ses plus gros coups en s'opposant à ce business. Cela se déroule dans un lieu qui en plus est emblématique, à Londres, chez Sotheby's, une maison de vente aux enchères. Son tableau « La petite fille au ballon » est le dernier lot d'une importante soirée de vente. Il vient d'être adjugé pour près d'un million d'euros. « quand d'un coup, un mécanisme se déclenche et la toile s'auto-détruit. Banksy l'a expliqué sur les réseaux, il avait placé dans le cadre des années auparavant un broyeur au cas où le tableau se retrouverait aux enchères. Et il a donc transformé ce soir-là son œuvre en bandelette. Vous vous en souvenez peut-être, cette histoire a fait un énorme buzz, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias. Scène à peine croyable dans les prestigieux salons de la maison dans sauce Sotheby's à Londres, vendredi soir.
0: L'acheteuse, une collectionneuse européenne, a reconnu avoir d'abord été choquée, avant de réaliser finalement qu'elle allait posséder un bout de l'histoire de l'art.
1: Un bout de l'histoire de l'art qu'elle n'a pas conservé très longtemps. L'œuvre n'ayant pas été complètement détruite, cette histoire a augmenté sa valeur, considérablement. Trois ans plus tard, cette toile a été remise aux enchères et adjugée à près de 22 millions d'euros. Sur cette somme, Banksy n'a une nouvelle fois pas touché un seul centime. Alors comment gagne-t-il sa vie On ne peut que le deviner. Sa popularité liée à ses œuvres qui ne lui rapportent presque rien a permis quelques opérations bien plus lucratives. On peut citer notamment Dismal En 2015, Banksy a créé un parc alternatif à Disneyland dans une version lugubre. Dismal signifie justement lugubre en anglais. Et effectivement, tout y était sombre, terrifiant, comme l'envers du monde enchanté de Cendrillon et Peter Pan. À Dismoland, d'ailleurs, le personnel d'accueil avait pour mission d'être froid et distant. To à l'intérieur, les canards étaient gluants de mazout, et le manège de chevaux de bois était la proie d'un serial killer qui massacrait ses poulains pour en faire des lasagnes. On trouvait aussi un jeu permettant de piloter sur un plan d'eau des petits bateaux, mais rien d'amusant ici puisqu'ils étaient remplis à ras bord de migrants. Dismoland était un parc temporaire, ouvert seulement pendant un mois, durant l'été 2015. Situé dans une station balnéaire de l'ouest de l'Angleterre, on estime qu'il a attiré plus de 100 000 personnes et rapporté à Banksy l'équivalent en livres sterling de plus de 20 millions d'euros. Autre affaire, mais qui celle-ci n'est pas temporaire. Banksy a créé un hôtel à Bethléem, un hôtel qui se targue d'offrir... La pire vue d'hôtel au monde. Les fenêtres donnent sur le mur de séparation construit par Israël. Intitulé le Waldhof Hotel, il a été entièrement décoré par Banksy, un peu comme un musée. C'est magnifique, immersif, mais tout de même assez glaçant. Les prix vont de 30 dollars pour passer la nuit dans un dortoir dans un des lits superposés façon camp de réfugiés, jusqu'à 965 dollars pour la chambre la plus chère, la suite présidentielle équipé de tout ce dont un chef d'État corrompu a besoin. Ces mots ne sont pas les miens, je cite la description sur le site de l'hôtel. Alors vu l'immense buzz de cet hôtel, son succès doit rapporter un peu d'argent, et qui revient donc à son propriétaire, Banksy. Celui-ci a toutefois assuré vouloir réinjecter les profits dans des projets locaux. Autre source de revenus de Banksy, son livre Wall and Peace, sorti en 2005 et traduit en français sous le nom « Guerre et Spray ». Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et puis il y a aussi son documentaire de 2010, Faites le mur, qui aurait rapporté également plusieurs millions de dollars. A priori, soyez rassurés, Banksy n'a aucun souci à boucler ses fins de mois. Enfin, je voudrais terminer ce premier épisode sur Banksy par une anecdote rapportée par Street Art News qui interroge sur la valeur d'une œuvre d'art. En 2013, des œuvres originales de Banksy ont été vendues à Central Park pour 60 dollars l'unité. Pendant une journée, un homme s'est tenu dans un stand qui exposait les œuvres de Banksy, mais son nom n'apparaissait nulle part. Après de longues heures d'attente, la première vente a eu lieu à 15h30. Une maman qui a acheté deux petits tableaux pour ses enfants et après avoir négocié une réduction de 50%. Ensuite, une touriste en a acheté deux. Puis un autre monsieur en a pris 4 vers 17h30, il avait besoin, je cite, de trucs pour habiller ses murs. Lui, il a investi 240 dollars pour ce qui en valait sur le marché plus de 80 000. Jackpot Bing pot Et c'est tout en une journée, des centaines de personnes sont passées devant le stand et ne se sont pas arrêtées. Cela pose question sur la valeur d'une œuvre. Pour tous ceux qui sont passés à côté ce jour-là, 60 dollars devait paraître beaucoup pour un tableau vendu sur un stand de Central Park. Alors qu'un Banksy original à 60 dollars, ça ne paraît rien du tout. Et c'est certainement le rêve d'un bon nombre d'amateurs d'art. J'ai envie de vous poser la question, vous pouvez répondre en commentaire. À votre avis Qu'est-ce qui définit la valeur d'une œuvre d'art Voilà pour ce premier épisode de notre série sur Banksy. On se retrouve mardi pour la suite, l'épisode 2, Banksy, le maître du street art. Après avoir parlé d'argent, on va parler de talent. Pour ne pas manquer cela, abonnez-vous à Culture G en activant les notifications. Très bon week-end prolongé à tous et à mardi